0: Hai sobat SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks episode 28. Perkenalkan, aku Gris Natasha Kristiadi, mahasiswa Manajemen SBM ITB angkatan 2018 jurusan Manajemen yang akan menjadi narasumber di SBM ITB Talks episode 28 kali ini. Di SBM kali ini, kita akan berbincang-bincang bareng Bapak Edmond Chirel, alumni MBA SBM ITV tahun 2002. Nah, sekarang beliau menjabat sebagai Director of Operation dari Kerry, sebuah perusahaan food and beverage berskala internasional. Selamat siang, Bapak Edmond.
1: Selamat siang, sama siang, Grace.
0: Oke, kita akan ngobrol-ngobrol selama satu jam ke depan nih bareng Bapak Edmond. Uh, tentang Be an Agile Leader Nah teman-teman atau Sobat SBM Yang penasaran nih Dengan apa sih Agile Leader itu Nah Bapak Ekon Cheryl ini Sangat berpengalaman nih Dan punya banyak sekali Story-story yang bakal nanti kita sharing <tuh> Di mana kita akan membahas Gimana sih caranya jadi Agile Leader Apalagi di waktu-waktu yang seperti sekarang nih kayak Gimana cara Leader bekerja Agility-nya Untuk bisa kerja bersama tim itu perlukan, seperti itu. Nah, oke, okay, sebelum kita langsung masuk ke diskusi kita, saya memperkenalkan dulu Bapak Edmond Cairul ini. Jadi, uh, beliau menyelesaikan pendidikan pasca sarjanannya di MBA SBM ITB tahun 2002. Kemudian, Bapak Edmond Cairul melanjutkan karir sebagai seorang manajemen training di Sarali Branded Apparel. Selama melanjutkan 10 tahun di Sarali, Bapak Edmond Caro membangun karir di beberapa divisi berbeda tingkat manajerial hingga akhirnya menduduki jabatan sebagai manufacturing director di tahun 2020, 2012. Maka hingga 2015, Bapak Edmond Caro memutuskan untuk menjadi bagian dari SG Johnson sebagai marketing and commercial leaders. Dan sejak tahun 2015 hingga saat ini, beliau memilih untuk menjadi director of operations dari Kerry, sebuah perusahaan food and beverage berskala internasional. Nah, ini dia tadi uh, background dari Bapak Edmond Cairul. Sebenarnya kita mendengar ya, jadi beliau mengawali karir menjadi di bagian manufacturing ya Pak. Sampai menjadi manufacturing director. Kemudian nih yang uniknya, dari operation nih langsung ke marketing nih Pak.
1: <laughs> Komersial ya, iya iya iya. Iya
0: betul. Nah ini kan pasti berhubungan banget Pak dengan gimana cara leaders itu belajar, gimana cara leaders itu beradaptasi. Diperlukan sebuah agility di situ ya Pak. Nah, mm -hmm. menurut Bapak Edmond Charel nih, apa definisi dari agile leader sih Pak?
1: Oke. Okay. Jadi yeah. sebetulnya kalau mau dibahas, sebetulnya jauh lebih dalam, sebetulnya yang uh, agile itu bukan leadernya sebetulnya, ya. cuman person-nya oh, okay. sebetulnya ya. Jadi, hal ini sangat penting, terutama buat teman-teman yang kaum tahun 2000-an ke atas ya. Sangat penting karena apa? Karena beda dengan kami ya, waktu kami yang anak tahun 80-90-an itu, Future itu certain gitu ya, jadi kita udah ngerti bahwa uh, karir yang bakal bagus di ke depan tuh apa. Negara itu udah ada rencana repolita mau kemana. Jadi udah jelas gitu ya tahap tahapannya. Cuman buat teman-teman yang masih baru nih yang anak tahun 2000, 2010, 2020 dan selanjutnya, kalian tuh bakal berhadapan dan kondisi yang benar-benar uncertain ke depannya. Jadi kalau kalian lihat disrupsi di teknologi, disrupsi di uh, bisnis, termasuk yang COVID sekarang, itu tuh makin rapid. Dan jaraknya itu makin dekat-dekat dan impact itu makin dalam gitu ya. Jadi kalau angkatan kami, uh, agile itu sebetulnya luxury aja gitu. Jadi kalau orang yang bisa agile, dia ada added value gitu ya. Cuman kalau buat teman-teman sekarang, Agile itu keharusan sebetulnya, jadi udah uh, prerequisite condition aja kalau masuk ke dunia bisnis gitu ya atau ke dunia kerja, atau even mau hidup sekalipun gitu ya Nah jadi, Agile itu apa sih sebetulnya? Jadi Agile itu sebetulnya ada beberapa ya Jadi kalau komponen-komponen Agile itu kalau kita bagi-bagi itu adalah sebetulnya yang pertama itu ada curiosity gitu ya, jadi teman-teman harus selalu curious gitu, jadi jangan pernah suka sama status quo gitu ya, kalau ada satu kondisi kata udah stable pertanyakan terus gitu ya kurios, bikurios tanyain terus apa ada yang bisa lebih bagus dari ini, apa benar ini yang terbaik gitu ya. Yang kedua itu teman-teman harus punya courage. Jadi kalau udah kurios cuman nggak punya courage ya cuma nanya-nanya doang gitu nggak ada impactnya gitu ya. Jadi kalau udah kurios abis itu punya courage untuk challenge itu itu yang kedua ya. Tapi semuanya harus based on critical thinking. Jadi nggak bisa tuh udah kurios segala macam cuman. maju aja kualitatif gitu, harusnya nggak suka ini, demo-demo nggak -demo, boleh gitu ya, harus ada critical thinking. Jadi pada saat mengajukan satu konsep atau yang lain, penyampaiannya itu terstructured, ada pola pikirnya, root cause analysis-nya ada, terus tahap-tahapan untuk melakukan sintesis, analisis harus jelas gitu ya, jadi critical thinking harus ada di sana. Terus kemudian yang berikutnya yang, yang, yang penting adalah creativity, jadi gini, Kalau kalian mau jadi agile gitu ya, siapa pun jadi agile, jadi pemimpin atau jadi uh, pengusaha atau jadi karyawan maupun, kalian harus punya kreativiti. Jadi kalau kalian sudah melakukan analisis, pada saat melakukan sintesis itu jangan yang biasa-biasa aja, harus kreatif gitu. Ya harus beda. Jadi kalian harus menganggap diri kalian itu kayak pelukis gitu ya. Jadi pelukis itu nggak bisa ya, misalnya dia saat ini dia bikin satu lukisan masterpiece gitu ya. Besoknya un masterpiece orang-orang pada muja-muja. Besoknya bikin lukisan yang itu lagi nggak bisa gitu ya. Jadi harus kreatif. Jadi kalau kalian melakukan um, analisis sintesisnya itu harus out of the box gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kalian tuh harus fleksibel gitu ya. Jadi ingat pada saat kalian mempertanyakan status quo, kalian coba courage untuk menantang suatu yang kondisi yang ada. Kalian harus cukup fleksibel. Karena ingat kalian harus aware bahwa yang saat itu mempertanyakan kemungkinan terus cuma kalian doang gitu ya. Jadi kalian nggak bisa tuh kayak batu di tengah mempertanyakan tertentu ada pendapat lain kalian gak mau nggak boleh. Harus cukup fleksibel untuk gerak kesana kemari gitu ya. Terus yang kemudian yang berikutnya kalian juga harus jelasin punya visi. Jadi gini nggak boleh mempertanyakan just a matter of mempertanyakan aja. Pokoknya gue mau beda gitu ya gue gak mau mainstream nggak boleh gitu. Saat mempertanyakan harus ngerti gitu Visi ke depannya apa, gambaran besarnya apa The big picture-nya apa, harus ada gitu Sehingga pada saat kalian sampaikan itu ke orang lain Itu compelling gitu ya Itu compelling, jadi kalau misalnya orang Kita harus berubah, buat apa gambaran besarnya Kalau nggak ada gambaran besarnya gak compelling buat orang Jadi harus ada yang tadi Vision-nya harus ada gitu ya Gambaran besarnya harus, ke, harus ada ke depannya Kemudian yang berikutnya itu Kalau aku sih suka nyebutnya conviction ya Jadi kalau kalian udah, jadi ini agak berlawanan dengan yang tadi ya, yang tadi itu kan kebayangnya fleksibel, bisa bisa mengerti segala macam coba gitu ya, aja mempertanyakan. Cuman conviction, conviction itu apa ya? Conviction itu adalah uh, ajeg, gitu. Jadi kalau kalian udah bilang, uh, ini harus saya pertanyakan, saya udah melakukan analisis, beratakan critical thinking, saya udah ngelihat segala macam, ini adalah yang terbaik yang bakal saya lakukan, ajeg ke sana. Jadi jangan sampai di tengah-tengah ada... Dari samping kanan, samping kiri mempertanyakan, lu siapa gitulah masih muda, kalau dipertanyakan segala macam, kalian harus ajek. Dan tapi ingat, ajek itu hanya bisa kalau yang tadi, yang awalnya itu dipenuhiin dulu, itu prerequisitnya. Kalau kalian ajek cuman yang awal yang ada lakukan, itu jadi orang keras kepala, gitu ya. Jadi ingat ya, jadi setelah itu semua dilakukan, ajek, gitu ya. Terus abis itu ingat pada saat implementasi orang udah on on board dengan kalian, gak percaya, kalian tuh harus punya. harus bisa tolerance ke ambiguity gitu ya, karena apa? karena kalau kalian eksekusi sesuatu yang biasa-biasa aja, semuanya udah ada di books gitu ya, bisa baca di books bisa baca di internet, tanya orang segala macam. tapi kalau kalian mempertanyakan sesuatu yang baru dan kalian put creativity ke dalamnya segala sesuatu tuh bakal ambigu gitu ini benar atau enggak ya ini kayaknya benar tapi ini juga benar gitu ya dan kalian punya toleransi terhadap ambiguity gitu. jadi jangan sampai begitu ambigu ngambok gitu ya, yang udah ambiku jadi tarik diri gitu ya, nggak jelas ini, katanya ini benar, ini benar, kata orang itu benar, itu benar, nggak boleh gitu ya, kalian harus punya toleransi ke ambiguity, dan pada saat terjadi ambiguity, take side gitu, take decision, saya mau ambil yang mana, itu yang pertama ya, terus yang kemudian yang 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 paling penting, yang terakhir ada yang paling penting ya, adalah emosional resilience <laughs> jadi itu penting banget, percayalah prosesnya nggak mudah, percayalah bakal kena ke sesuatu yang ngechallenge banget ya. Contohnya kalau dari contoh saya, pada saat saya udah selesai di, di manufacturing director, saya mau pindah ke, itu kan totalnya operation, terus pindah ke komersial ya. Itu totally two different kind of animal, beda sama sekali gitu ya, beda sama sekali. Apa yang harus dihadapin? Saya harus rela untuk turun jabatan ya. Awalnya director, sekarang jadi junior manager. Even, mungkin bukan junior manager ya, dia junior manager cuman gara-gara nggak enak aja sebetulnya saya mungkin supervisor atau ke bawah sebetulnya ya nah itu adalah emotional resilience ya. yang yang challenge apa keluarga gitu ya kamu mau kayak gitu gitu ya pasangan kayaknya atau siapapun lo lingkungan itu ada emotional resilience di sana jadi kalau kalian udah believe dengan ujungnya apa apapun yang ada di sana kalau kalian believe bahwa ini pathnya jadi kedepannya bakal membaik ya sobiat gitu lakukan kalian harus bisa manage emosi kalian gitu ya jadi challengenya bakal banyak banget kamu siapa belum punya pengalaman di sini belum punya pengalaman sini kenapa oh banyak banget gitu ya harus punya emotional resilience itu ya nah terus tapi yang berikutnya yang ada dua hal yang bikin semuanya ini bisa jadi materialize gitu ya jadi yang tadi itu semuanya bisa terjadi di kamunya kamunya kalian di kita sendiri gitu ya. Cuman yang bikin semuanya materialize jadi satu yang terorganisir, satu yang besar, satu movement yang impactful gitu ya yang bisa nendang itu adalah kemampuan kalian untuk komunikasi gitu ya. Ideas-ideas besar itu ada dua hal. Yang pertama ideas-nya oke, okay, tapi yang, ke yang kedua adalah kemampuan untuk meng mengkomunikasikan ideas itu sehingga orang bisa nangkap ideas itu benar-benar besar, sebesar apa yang ada di kepala kalian, itu keahlian tertentu ya. Jadi kemampuan komunikasi harus bagus. Tapi yang kedua, yang paling penting juga yang berikutnya adalah kolaborasi. Jadi buan, kalian sudah bisa mengkomunikasikannya, kalian nggak mungkin mengeksekusi itu sendirian, nggak akan pernah mungkin. Kalian butuh tim, kalian butuh partners gitu. Kemampuan kolaborasi yang 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 dibutuhkan. Jadi begitu udah semua udah believe, semuanya udah ngerti ide sekalian, kemampuan kita untuk kolaborasi dengan 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 orang ya. kemampuan untuk ngertiin orang dulu gitu ya try to understand to be understood gitu ya kolaborasi ngertiin mereka concern mereka apa challenges yang mereka hadapin apa coba mengertiin mereka sehingga bisa terjadi kolaborasi nah kalau semua step-step yang tadi semua hal-hal yang tadi itu bisa dilakukan bisa diinterpretasikan kalian jadi orang yang agile Dimanapun posisi kalian, mau jadi karyawan ya agile, mau jadi pemimpin yang agile, mau jadi ibu rumah tangga ya agile, mau jadi anak ya agile, mau jadi mahasiswa yang baru lulus dan masuk ke lingkungan yang totally different dari yang kalian pikirkan pada saat masuk kuliah, kalian ya agile gitu. Dan itu sangat penting buat anak sekarang ya. Kalian mengerti, loh, nanti misalnya masuk sekarang, Lulus lima tahun lagi, mungkin udah totally different gitu. Yang kalian pelajari di kuliah tuh udah mungkin udah insignifikan gitu ya. Udah at least sampel-sampelnya lah ya. Sampel udah udah nggak jelas lagi ini apa gitu. Yang di buku-buku udah, udah 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 nggak kenal lagi gitu ya. Nah saat itu yang hanya bisa nyelamatin kalian adalah agility tadi. Kalau orang yang dari awal udah ngerti bahwa pada saat saya lulus, jangan-jangan yang diajarkannya sebetulnya udah nggak relevan lagi. Yang saya ambil dari pelajaran yang diberikan dosen, baca di buku adalah essence-nya, between the lines-nya. Jadi kalau letterlet, kalau yang tertulis, yang tersurat, itu bisa expired. Cuman kalau underlying thought-nya, gitu ya, between the lines-nya itu nggak pernah, nggak pernah basi, gitu ya. Nah jadi justru itu yang harus dikejar, gitulah kira-kira.
0: Dipakainya. Pertanyaan ke bawah juga udah kejawab semua pak. Jadi <diri> pertanyaan bersama. <laughs> Karena udah lengkap ya, satu paket gitu. Nah, cuman tadi nah pak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, aku penasaran sebenarnya sih pak. Jadi kan tadi kalau boleh aku konklusiin itu ada tiga step ya pak. Yang pertama kita harus mempertanyakan, kita harus punya keberanian untuk mengeksekusi, kita harus punya root cause yang benar dan Betul. dibalut dengan kreativitas tadi. Terus kalau misalnya kita udah punya uh, background ini atau kayak pertanyaan sintesis kita kita balut dengan eksekusi yang fleksibel dan gabanku ya Pak betul, <laughs> kita betul, kita betul, betul. dengan segala uncertainty tadi kata Pak Edmond gitu Dan betul, betul, betul. paling penting juga vision dan juga komunikasi gitu betul. Nah cuman sebelumnya kalau kita lihat ya Pak kan pasti Untuk kemampuan mensintesiskan sesuatu, keluar dengan satu root cause dan mungkin punya kreativitas Itu backgroundnya pasti kita harus punya sistemik yang banyak gitu kan Pak okay. Mungkin okay. entah dari pengalaman atau dari baca-baca Nah, Betul. kalau untuk Bapak Edmond Channel sendiri nih, Sausnya apa sih Pak? Untuk punya kemampuan, punya root cause yang benar Terus kreativitas okay. dan juga uh, yang out of the box gitu
1: Oke, oke, oke Betul, sebenarnya rahasianya gampang satu, sebetulnya Go elementer, go fundamental Itu sebetulnya yang yang paling penting ya Jadi gini, aku kasih ilustrasi ya Kalau misalnya teman-teman coba pelajari semua benda di alam semesta gitu ya Itu satuannya bisa miliar ya Jadi kalau kita lihat aja tuh buku mengenai ada harmonic number ya Jadi barang-barang yang ditradingkan di dunianya ada berapa gitu Harmonic number itu bisa, satuannya bisa miliar gitu ya Banyak sekali gitu ya satuannya Itu baru yang ditradingkan, belum batu, belum tanah, belum cacing, belum apa gitu ya, tambah lagi jumlah spesies di dunia, miliar satuannya gitu ya, mungkin lebih bahkan gitu ya. Jadi kalau kita go ke layer yang atas, kita bakal overwhelm. Karena kita ngelihat semuanya kacau, semuanya nggak ada konektivitasnya. Gitu. Contohnya gini, kenapa kamu bisa mohon dari uh, operation ke commercial gitu ya? Tadinya handling, play chain, manufacturing, gitu ya, engineering, HSE, R&D, saling pindah ke uh, marketing, sales, gitu ya? Sebetulnya key elementnya adalah yang tadi. Go fundamental, go elementer. Kalau yang tadi itu bikin kita overbanyak, udah miliaran benda yang kita alamin, tapi coba kita go elementer. Kita go jatuhin ke bawah, sampai dia ke level unsur. Unsur berapa sih? Unsur itu cuma ada seratus dua ya 100 seratusan lah gitu ya unsurnya, di-predictable ya. Lihat ya. di Semua benda yang ada di alam semesta, ya terbentuk dari itu. Gitu ya. Jadi simpel kan tadinya. Tadi ada miliaran, kalau kita go elementer, ya cuma ada seratusan sekian gitu ya. Jadi jadi mudah semuanya, semuanya bisa dianalisis dari status itu. Interaksi antar mereka bisa dianalisis dari interaksi itu. Kalau teman-teman kepengen agile dan kepengen tadi punya kemampuan untuk melakukan analisis sintesis itu harus go elementer gitu ya. Nah makanya kalau teman-teman sekarang ini lagi ada di uh, sekolah bisnis gitu ya, pada saat di sekolah bisnis harus pahamin dulu level elemental dari bisnis itu apa sih gitu ya. Elemennya apa aja di bisnis itu? Sebetulnya kan nggak terlalu banyak ya. Elemennya itu adalah yang tadi, analisis customer gitu ya, customer harus dilihat, harus dilakukan segmentasi, targeting, positioning gitu ya terus harus melihat gimana cara kita deliver barang kita ke customer terus berikutnya lagi, gimana cara kita engage dengan customer sehingga barangnya bisa diantar tapi mereka tertarik untuk beli barang kita kemudian kita lihat lagi, apalagi elemen berikutnya, oh value proposition barang yang kita bikin harus bagus, harus appealing buat mereka, kita harus melakukan diferensiasi, nah masuk ke sana Habis itu untuk ngejalanin itu kita harus apa? Oh kita harus punya resources. Resources management gitu ya. Kita harus punya apa aja di sana. Habis itu apalagi? Oh kita harus go ke activities. Ini yang operation ya. Kita harus ada aktivitas ini, itu, ini, itu untuk menjalankan semuanya. Apa udah cukup? Oh enggak. Kita jalanin bisnis nggak mungkin sendirian. Kita harus punya partner. Analisis lah partner gitu ya. Partner itu ada yang bisa connect ke customer ke ujung atau partner yang ngebantuin kita untuk ke belakang, ke aktivitas yang di belakang. Untuk resources, untuk melakukan aktivitas. udah cukup oh belum belum cukup karena dari semua itu kita harus ngelihat ada masuk uangnya gitu kan jadi harus kita, kita ngelihat revenue stream revenue streamnya gimana terus revenue stream udah cukup oh enggak revenue stream udah masuk tergantung kita kalau kita revenue-nya gede cuma pengolahan uang yang nggak bagus ya nggak oke okay. makanya masuklah ke financial analysis gitu kan ya nah kalau teman-teman udah pahamin gambaran besarnya dan level-level elementernya pada saat teman-teman belajar di SBM gitu. Teman-teman melihat semua itu semuanya saling connected gitu. Dan mereka saling connected satu dengan sama lainnya. Jadi pahamin dulu secara besarnya, baru go deep ke dalamnya, baru pelajarin operation management, financial management, marketing management segala macam gitu ya. Jadi pada saat mempelajari itu selain mempelajari ilmu detailnya, tapi pada saat yang sama langsung connect semuanya. Jadi begitu selesai belajar, bentuk bisnis utuhnya langsung ada. Langsung jadi. Dan pada saat itu kalau teman-teman mau move dari operation ke marketing ke R&D ke semuanya masih interrelated karena semuanya saling kait mengkait kok gitu kan ya. Dan teman-teman bakal melihat bahwa di setiap elemen yang tadi, fundamental analisisnya sama aja gitu ya, jadi structural well thinking itu sama aja sebetulnya, cuman benda kerjanya yang ganti-ganti. Kalau di operation benda kerjanya adalah manusia, material, prosesis gitu ya. Kalau di marketing benda kerjanya ganti lagi, move ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, logikanya sama aja kok sebetulnya gitu. Dan yang paling menyenangkan adalah tadi kemanapun kita pindah kita bakal ngelihat ujungnya sama. Jadi semuanya konvergen gitu, nggak divergen gitu ya. Ya, bisnis gitu, rahasianya adalah fundamental, go elementer. Nanti kalau kata orang itu the devil is in the uh, details ya. Emang benar gitu. Kalau kepengen pengen ngeliatin gimana cara improve yang bagus, gimana mau solve problem dari level fundamental, bukan firefighting, harus go fundamental, go elementer.
0: Oke. Okay. Jadi kata Pak Edmond, kita harus go fundamental dan go elementer tadi ya Pak? Berarti kalau sekarang, Kalau misal kita bahas nih Pak dalam segi implementasinya setelah kita belajar hal dan berkaitan satu sama lain nih biasanya itu Bapak Edmond gimana sih Pak step by stepnya supaya kita tuh bisa menerapkan si agile maksudnya dari kita tadi mungkin udah mengkonsepkan strateginya kita udah tahu cara belajarnya dan udah menerapkan root cause dan juga mungkin udah siap nih sama ide-ide kreatif dan yang fresh, yang out of the box itu nah implementasinya di lapangan nih sebenarnya Step by stepnya gimana nih kalau tips and trick dari Pak Edmondi di lapangan khususnya?
1: Jadi kalau misalnya udah pahamin itu semua ya step-step yang tadi ya Yang paling penting adalah anchoring Jadi sebetulnya dalam bisnis itu the most important uh, element itu apa sih gitu ya Karena apa? Anchor itu bakal nentuin kita kemanapun kita jalan Ujungnya itu aimnya tetap satu gitu ya Dan kalau bisnis anchornya itu nggak ada yang lain ya Pasti consumer ya itu angkernya ya. Jadi jadi pada saat teman-teman bergerak-gerak gitu ya dari operation. Karena angkernya consumer, teman-teman ngerti bahwa memang saya harus bikin produk jumlahnya banyak supaya cost-nya lebih rendah karena dapat economic value. Saya harus bikin produk kalau bisa planning-nya itu kalau bisa setahun diganti-ganti supaya saya bisa optimalisasi tenaga kerja gitu ya. Saya banyak sekali keinginan dari operation gitu ya yang yang kalau dilakuin ini operation bisa optimum banget. Cuman selama kita punya anchor customer, kita ngerti bahwa customer nggak mau menerima barang itu itu aja. Customer nggak mau punya inventory terlalu besar, gitu ya, karena jelek buat profit and loss mereka, reporting financial mereka. Walaupun kita bergerak dengan topi orang operation, karena anchor kita satu customer, kita ngerti. Berikutnya juga, kalau misalnya kita ke orang kita di marketing sekarang. kita anchoring ke customer. Kita ngerti gitu. Oh, emang customer ingin terima advertising yang bagus, promotion yang bagus, kemudian semua aktivitas above the line, below the line yang bagus. Kita harus kejar ke sana. Cuman marketing juga ngerti bahwa dia anchor juga ke customer. Eventually, customer mau pay at certain amount of money yang gak lebih dari angka tersebut, karena itu saya harus fully aware bahwa saya nggak bisa joro-joro nih marketing. Saya harus kontrol juga gitu. Saya harus go dengan aktivitas marketing yang efisien gitu, dan tapi efektif gitu, nah gitu juga, di, karena ada anchornya satu. Padahal saat kita move ke HR, kayak HR kalau kita anchoring ke customer, itu juga ada gitu ya. Kebayang tadi, kalau semuanya anchornya sama, dimanapun kalian teman-teman mulai, kalian tuh bakal maju menuju satu titik yang sama kan ya. Jadi intinya apa, jadi teman-teman boleh mulai dari mana aja. Saya masuk perusahaan, saya mulainya di operation, it's okay. Pada saat teman-teman maju, level makin banyak, dia itu kayak piramid ya. Saat di bawah itu perbedaannya besar. Marketing yang mengeksekusi, operasi yang mengeksekusi, R&D yang mengeksekusi itu kayak piramid itu fondasinya, atau kayak kerucut ya. Variasinya gede banget. Cuma pada saat teman-teman bisa lakukan yang tadi, yang agile, metodologi agile tadi, teman-teman bakal naikkan karirnya ya, membaik karirnya. Makin naik karir teman-teman, itu kayak kerucut, dia makin sedikit perbedaannya. Nanti naik lagi makin sedikit perbedaannya. Naik lagi makin sedikit perbedaannya. Ujungnya sampai satu titik semuanya sama aja, it's about consumer gitu kan ya. Nah, jadi tahap-tahapannya teman-teman boleh pilih. Saya boleh go ke operation dan dalami operation sebaik-baiknya dan tadi lakukan ya, tadi metodologi agile tadi pertanyakan segala sesuatu, lakukan analisis dan go detail dengan itu. Boleh atau pergi ke komersial, pahamin marketing dengan, dengan, dengan baik, detailnya dengan baik, sales pahamin, HR pahamin, R&D pahamin, semuanya pahamin secara detail, itu boleh, dalami itu dan nikmati itu. Pada saat naik, otomatik kalian bakal ke gearing ke sesuatu yang lebih konvergenan.